1: Wir starten durch mit der nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts. Der Ruhr-Nachrichten Episode 107 steht an. Wie immer, herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Am vergangenen Samstag ist sie gestartet. Die neue Spielzeit bei Borussia Dortmund. Da gab es das erste Training. Beziehungsweise man hat geguckt, wie fit sind denn eigentlich Spieler? Laktattest, Leistungsdiagnostik heißt das ja mittlerweile. Vorher hieß es einfach nur Trainingsauftakt. Und darüber berichtet jetzt unter anderem Jürgen Kors. Der ist nämlich mein Gast heute. Hallo Jürgen.
0: Ja, hallo Sascha und hallo in die Runde.
1: Ja, wie war's denn? Du bist ja mit dabei gewesen.
0: Ja, bei dieser Leistungsdiagnostik gibt es verschiedene Punkte, ne? Zum einen tatsächlich sowas wie ein Laktattest, in einem, einem Stufentest. Das hat der BVB im, im Hörschpark gemacht, hier in Dortmund, wo einfach die Geschwindigkeiten erhöht werden und im Zweifel auch die Distanzen und dann mit Tröpfchenblut dann die Laktatkonzentration dann ermittelt wird. Daraus kann man ungefähr nachfolgern, wo die Belastbarkeit der einzelnen Spieler gerade aktuell ist im physischen Bereich. Das ist ganz hilfreich, weil man dann noch unterschiedlich dosieren kann in den, in den Tagen darauf und kein Spieler der quasi aus dem Urlaub kommt, wo er ja hoffentlich nicht nur Urlaub gemacht hat, dann gleich irgendwie in eine Überbelastung zu schicken. Von daher ist es ganz gut, um nochmal zu differenzieren. Und außerdem macht der BVB das seit Jahren auch an der Bochumer Uni mit dem sportwissenschaftlichen Bereich, wo nochmal andere Sachen wie Sehfähigkeit etc. abgefragt werden. Da auch nochmal eine Spiroergometrie auf dem Laufband, um nochmal weiter unterschiedliche Parameter in der Leistungsfähigkeit festzustellen. Also quasi so ein, so ein Rundumpaket, um zu sehen, sind die Jungs gesund, sind sie fit und können sie mit denen jetzt in eine
1: intensive Vorbereitung starten. Das sind ja Wörter, Jürgen, von denen ich vorher noch nie gehört habe. Hast du da noch ein Studium absolviert für?
0: Ich bin ja studierter Sportwissenschaftler, habe da mein Diplom bekommen. Ja, Gottes Ich kenne kenn mich da aus, sage ich dir. Ich kann dir ein bisschen was erzählen über Laktatkonzentration in Millimol und sonstige Adaptionsfähigkeiten über VO2-Max-Werte. Aber ich glaube, da wollen wir jetzt gar nicht hin, denn das hat dann ja in Peripheren mit Fußball zu tun. Wenn man sich intensiv mit Trainingssteuerung und Belastbarkeit etc. beschäftigt, dann ist das ganz sinnvoll. Aber für das, was grundsätzlich auf dem Rasen passiert, ist es für die meisten von außen, glaube ich, eher ein
1: Randthema. Da wirft er auch noch Worte wie peripher ein. Linguistikstudium anscheinend auch noch absolviert.
0: Ja, Journalistik natürlich, ne? Da muss man ja auch ein bisschen mit Sprache umgehen können. Jetzt manchmal pass auf, Jürgen. Manchmal das besser, manchmal weniger, mein <lacht> Lieber.
1: Vielleicht, vielleicht frage ich dich besser nach den Studiengängen, die du nicht absolviert hast.
0: Da gibt's einige. Ich hätte durchaus noch Spaß an anderen Fächern gehabt. Ich habe das Glück, dass mich viele Dinge interessieren im Leben und von da hätte ich mir sowas wie, wie Geschichte, Germanistik auch ganz gut vorstellen können. Und Zweifel hätte ich immer gedacht, ich werde irgendwann mal sowas wie, wie Botschafter, also im Außendienst oder sowas. Da, Das hätte ich mir gut vorstellen können. Aber jetzt habe ich den vielleicht den schönsten oder mindestens den zweitschönsten Job der Welt und bin BVB-Reporter und kann das machen, was viele andere auch immer gerne machen wollen.
1: Schöner wäre nur S04-Reporter oder was? Podcast-Host wäre doch vielleicht auch so ein ganz toller oh, Job. Da ja. muss man
0: einmal in die Woche die Kollegen anrufen oder irgendwelche Ach. Stars und kann mit denen ein bisschen plaudern und kann das dann auch noch in die Welt senden. Ist doch auch schön, oder? Sascha?
1: Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Man muss nur Na, teilweise guck. sehr, sehr viel schneiden. Also das ist nicht immer ganz so einfach, denn wir wollen euch ja ein tolles Produkt liefern am Ende des Tages und Heute liefern wir euch, was die Themen angeht, noch ein paar Personalien natürlich, da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen, uns haben sehr, sehr viele Hörerfragen erreicht, nochmal vielen herzlichen Dank, ihr seid weiterhin sehr, sehr fleißig, ich finde das ist nicht selbstverständlich, aber... Die Fragen, die haben es teilweise durchaus in sich und die sind auch tiefgründig. Also es ist nicht nur wer spielt rechts, wer spielt links, wer spielt vorne, wer spielt hinten, sondern da sind wirklich interessante Aussagen auch mit dabei, auch Thesen, teilweise Meinungen. Genau das möchten wir haben, auf einem wie ich finde auch tollen Niveau. Das ist auch nicht selbstverständlich und du hast gerade ein bisschen über den Trainingsauftakt ja schon gesprochen, Jürgen. Allgemein ja. Scheint ja Lucien Favre so langsam reinzufinden. Er ist jetzt wohl auch auf die Geschäftsstelle gefahren, hat da die Mitarbeiter besucht. Er wirkt ein bisschen lockerer. Das tut ihm ganz gut, denke ich, dass da diese Pressekonferenz erstmal vorbei ist.
0: Ja, ich glaube, die hat ihn auch ein bisschen überrascht oder das Aufkommen an Medienschaffenden hat ihn vielleicht ein bisschen überrascht und er musste sich erst noch so ein bisschen einfinden und ist da, glaube ich, auf einem guten Weg. Na klar, das, was ihm mehr liegt und da, wo er mit dem Herzen dabei ist und da, wo er wirklich auflebt und aufblüht, ist natürlich das Geschehen auf dem Rasen, sei es im Training oder im Spiel. Der ist einfach ein, ein Fußballlehrer, ein, ein Fußballdenker, Vordenker. Und hat da natürlich die größte Freude an seinem Job in diesem Bereich. Er ist jetzt nicht der größte Rhetoriker, wie man das vielleicht bei Thomas Tuchel oder Jürgen Klopp hatte. Aber er ist auch keiner, der jetzt so nur in sich gekehrt ist und ganz wenig von sich preisgibt oder wenig sagt. Er ist einfach, ja, ich glaube, er wird in den ersten Tagen so nach und nach ein bisschen lockerer beim ersten öffentlichen Training am Montag war das, glaube ich, hatte sich dann von den noch wartenden Journalisten mit einem herzlichen guten Appetit verabschiedet, weil es Mittagszeit war und war auch genau am Mittwoch auf der Geschäftsstelle am BVB am rheinland und ist da mit seinem Trainerteam durch die unterschiedlichen Abteilungen gelaufen und hat sich hier und da mal vorgestellt, soll mehrere Stunden gedauert haben, der Termin, aber man sieht daran, Lucia Favre meint es ernst mit dem BVB, er hat wirklich auch das Bestreben, ja irgendwie ein, ein Teil des Vereins zu sein und das mitzuleben, was er von seinen Spielern dann auch verlangt und was der Club auch von den angezahlten Fußball Profis da verlangt und von daher geht er dann, glaube ich auch mit einem guten Beispiel schon mal voran, indem er die Sache Borussia Dortmund ernst nimmt und zwar als eine Herzensangelegenheit die es ja für viele Fans und die Leute im Verein auch ist.
1: Jetzt hat er dann guten Appetit gesagt, wahrscheinlich stand der Kollege Florian Gröger mit einer Currywurst am Spielfeldrand.
0: Er hatte keine Currywurst, aber der Florian stand tatsächlich da und wir dachten, siehst du Florian, hat sich schon rumgesprochen, der Lucia guckt auch bei Twitter, was du ständig so verputzt, aber ich glaube, Lucia Favre ist kein Mann des Social-Media-Bereichs. Ich glaube, da so viel kann man, glaube ich, einschätzen.
1: Ja, ich glaube auch. Und wenn er jetzt demnächst dann noch Mahlzeit sagt... Anstatt guten Appetit, dann hat er, glaube ich, bei Florian Gröger auf jeden Fall einen Stein im Brett. Das ist ganz klar, aber Spaß beiseite. Jetzt kommen wir mal zu den Personalien, da gibt es einige zu besprechen, auch relativ ja. aktuell. Neue Spieler wurde ausgeliehen, Spieler wurde verkauft, aber ich möchte zunächst mal anfangen mit Spielern bzw. Personalien, die schon ein bisschen zurückliegen, die den BVB mhm. verlassen haben, denn da hatten wir letzte Woche keine Zeit für, als wir da rund um diese PK von Lucien Favre gesprochen haben mit den Kollegen Dirk Kramp und Florian Gröger war da ja auch mit dabei. Ich habe ja gesagt, wir holen das nach und das machen wir jetzt. Wir wollen mal ein bisschen bewerten, die Zeit von drei Akteuren bei Borussia Dortmund, angefangen bei Sokrates. Wie würdest du die Ära von Sokrates beim BVB bewerten?
0: grundsätzlich, glaube ich, erfolgreich. Als er damals für knapp 10 Millionen ungefähr vom SV Werder kam, war das so, ja, das kann einer werden, der kann weiterhelfen, aber da war er auch noch nicht, noch nicht in diesem Star- oder Anführerbereich, glaube ich, ne? und ist dann beim BVB da schnell hin aufgestiegen, durch seine Art und Weise, Fußball zu spielen, Fußball zu arbeiten, tatsächlich zu malochen, hat er sich bei vielen ins Herz gespielt, das ist auch vollkommen nachvollziehbar und das hat sich tatsächlich verbessert und entwickelt beim BVB. Von daher war das über die Jahre absolut stark und er ist jetzt immer noch im Alter von 30 quasi für einen Betrag von bis zu 20 Millionen, die es am Ende werden können bei entsprechenden Boni, weiter transferiert worden. Von daher war es finanziell bestimmt super sportlich auch ein Gewinn, weil er ja, einfach ein sehr verlässlicher und robuster, starker, richtig guter Innenverteidiger ist, der klar auch seine Schwächen hat und da können wir vielleicht gleich noch drauf kurz zu sprechen kommen, aber ganz viele Stärken mit eingebracht hat und in den letzten Jahren einfach mal ja in der, in der Defensive ein Fixpunkt war und dementsprechend ein absoluter Stammspieler, ein Anführer wollte er sein, war ja auch so irgendwie im, im engeren Kreis mal als Kapitän auch aufgelaufen und sowas in dieser, dieser Führungsrolle, der konnte er nicht so ganz gerecht werden im internen Bereich vielleicht. Und was man ihm im Zweifel angreifen kann, ist natürlich nicht der modernste Innenverteidiger. Ne? Sprich, was Spieleröffnung geht, Passspiel angeht etc., da hat er sicherlich größere Defizite im Zweikampfverhalten als Manndecker im eigentlichen Sinne, da ist er sicherlich bärenstark als Spielmacher aus der hintersten defensivfreie vielleicht nicht, aber grundsätzlich die Zeit von Sokrates beim BVB war für ihn super, war für den BVB super und sich jetzt zu diesem Zeitpunkt zu trennen mit wie gesagt einer finanziellen Entschädigung, die sehr beachtlich ist für einen Spieler in seinem Alter und für ihn nochmal was Neues auszuprobieren, völlig in Ordnung.
1: Gut, dem gibt es eigentlich fast gar nichts hinzuzufügen, deswegen lasse ich das an der Stelle auch und komme zu Gonzalo Castro. Wie bewertest du seine Zeit in Schwarz-Gelb?
0: Ja, würde ich auch nochmal differenzieren. Ich glaube, er hat in der Anfangszeit auch eine richtig gute, starke Phase, wo er eigentlich auch Stammspieler war, wo er teilweise auch in, in längeren Phasen zu den besseren, besten Mittelfeldspielern gehörte unter Thomas Tuchel. Das letzte Jahr war tatsächlich deutlich schwächer und enttäuschend. Insgesamt glaube ich, hat sich der BVB von Gonzalo Castro mehr erhofft, wenn man einen gestandenen Bundesligaspieler in dem Alter bekommt, der ja sicherlich im oberen Bereich des, des Leistungsniveaus in der Bundesliga mitspielt, ja immer irgendwie so im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft gesehen wurde, außer von Joachim Löw, aber von vielen anderen. Ja, glaube ich, ist es eine Geschichte, die in Ordnung zu Ende geht, aber vielleicht nur ausreichend, kein Mangelhaft, keineswegs, aber auch wirklich keine keine richtig gute Note, denn ich glaube, Konzo hatte sich schon auch mehr vorgestellt hier beim BVB, mehr zu erreichen, mehr erreichen zu können persönlich und mehr Aufgaben zu übernehmen, stärkere Leistungen kontinuierlich zu zeigen und ich glaube, der BVB hat sich von ihm das auch ein bisschen versprochen, gerade auch aufgrund seiner Flexibilität, die ihm dann aber vielleicht auch zum Nachteil gereicht ist, weil ne, hinten rechts wollte er nicht, konnte er nicht, als Achter wollte er, hat aber auch nicht immer so geklappt. Die beste Zeit hatte er eigentlich, als er so in so einem 4-1-4-1 eine der zentralen offensiveren Positionen spielen konnte, dass Das hat dann recht gut funktioniert. Ja, also ich ich würde es unterschreiben mit, mit Befriedigen, mit Abstrichen und gemessen an dem, was man sich erhofft hat oder was wir uns damals erhofft haben, als wir diese Nachricht auf dem Markt hatten, wo Gonzalo Castro kommt von Bayer Leverkusen zum BVB, dann ist das sicherlich nicht alles erfüllt, was man sich von ihm gewünscht hatte.
1: Ich habe das übrigens damals getwittert, dass Gonzalo Castro zum BVB wechseln wird. Hat mir kein Schwein geglaubt.
0: Ja, wir hatten es im Blatt und dann am nächsten Tag haben es alle geglaubt.
1: Ja, siehst du mal, das ist der Unterschied. Naja, okay, nun ist es so gekommen, dass er zum VfB Stuttgart wechselt und ich denke, der BVB ist auch froh, dass er ihn von der Gehaltsliste hat und dass man sich nicht weiter damit beschäftigen muss, wohin kann man ihn denn abgeben und das Gleiche gilt auch für Andrea Molenko. Seine Zeit ist, finde ich, sehr, sehr schwierig zu bewerten, was mehrere Gründe hat. Er kam aus einer Liga, in der körperliche Fitness jetzt nicht unbedingt Grundvoraussetzung ist, um herauszuragen. Kann man das so formulieren?
0: Ja, es war wahrscheinlich, war sein Talent so herausragend, dass er da einfach immer den Unterschied gemacht hat, egal in welcher Verfassung und gegen welchen Gegner und international dann auch zumindest gut mitspielen konnte und auch für Aufsehen gesorgt hat. Ich habe es auch nochmal ganz differenziert bewertet, warum dieser Transfer Sinn macht, obwohl es auf den ersten Blick ja merkwürdig erscheint. Du kaufst irgendwie einen, einen der teuersten Einkäufe, gibst du nach elf Monaten schon wieder ab. Das natürlich lässt die Frage, ob man da falsch gelegen hat. Ich glaube nicht, dass der BVB bei Andrea Molenko falsch gelegen hat. Wir haben ihn lange beobachtet, als er verfügbar war und der Bedarf da war, nach Usman dembeles Streik, ist er gekommen, das war gut. Er hat dann auch ja riesig stark den Anfang mitbestritten unter Peter Bosch, ist dann mit ins Formtief gefallen und dann anschließend war er verletzt und kam dann auch nicht mehr wirklich zum Zug. Das ist natürlich unglücklich gelaufen für ihn, gerade auf seiner ersten Auslandsstation in einem fortgeschrittenen Alter. Aber es macht trotzdem Sinn für den EVB, diesem Wechsel jetzt zugestimmt zu haben, weil a, kriegt man doch mal gutes Geld für ihn, 20 Millionen, wenn man vorher 25 bezahlt hat, 5 abschreiben musste, dann passt das soweit, dann ist das finanziell darstellbar. Man macht einen Platz im Kader frei und auch auf im Gehaltsetat schafft man sich ein bisschen Raum. Man hat den Marius Wolf schon einen potenziellen Nachfolger im Kader, der obendrein noch flexibler ist und fünf Jahre jünger. Und bei Andrea Molenko ist es natürlich auch so, dass er einen besonderen Spielstil pflegt, sagen wir mal so. Er ist jetzt nicht derjenige, der den Ball möglichst mit dem ersten Ballkontakt schon weiterspielt, sondern hat ihn gern länger am Fuß, um zu gucken und macht das Spiel dann im Zweifel eher langsamer. Und da passt er vielleicht dann auch nicht mehr wirklich exakt ins Konzept von Lucien Favre und dementsprechend ja gibt es so vier Gründe, an denen man so ein bisschen ablesen kann, warum es im Zweifel doch auch richtig war, sich von Andrea Molenko zu trennen. Und ich ja, kann die Entscheidung nachvollziehen, dass er selber, als er gesehen hat, der BVB verpflichtet, noch jemanden, der auf seiner Seite spielen kann, dann auch ja nicht abgeneigt war, diesen Schritt zu gehen. ist in Ordnung. Ich glaube, er hat sich hier nichts zu Schulden kommen lassen, keine Vorwürfe in Sachen Professionalität oder Engagement oder sonst was. Also da ganz und gar nicht. Guter Junge, netter Kerl, durch und durch Sportler, aber jetzt hat es halt irgendwie zum Ende der Saison nicht mehr gepasst. Und jetzt sucht er eine neue Chance. Ich glaube, dass er sich in England gut durchsetzen wird und in Szene setzen kann. Und ja, wünsche ihm da, dass er Erfolg hat, denn das hat er eigentlich verdient.
1: Ich glaube, er ist auch ein sehr, sehr veranlagter Kicker und bei West Ham United werden sie noch viel Freude an ihm haben, meiner Meinung nach, wenn er denn fit bleibt und das Tempo mitgehen kann, das ist ja in England auch ein bisschen höher als in der Bundesliga. Ich möchte ihn übrigens sportlich, also nicht was die Einstellung vielleicht angeht, ein bisschen vergleichen mit Shiro Immobile, der ist damals auch vielleicht einfach nur zum falschen Zeitpunkt zu Borussia Dortmund gekommen, das war nämlich das letzte Jahr von Jürgen Klopp, da lief es nicht mehr ganz so rund und da hatte er große Probleme, sich zu akklimatisieren. Bisschen ähnlich wie bei Andrea Molenko, die Mannschaft auch jetzt nicht auf dem Zenit ihres Schaffens, also wahrscheinlich schon weit darüber hinaus und das war so ein bisschen das Problem. Wenn er in eine deutlich besser funktionierende Mannschaft gekommen wäre, dann hätte er wahrscheinlich auch noch deutlich bessere Leistungen gebracht und man sieht das bei Immobile, der ist mittlerweile Torschützenkönig in Italien geworden, zum zweiten Mal, glaube ich, und also ich glaube, das Potenzial ist bei ihm durchaus vorhanden. Ja, dann haben wir noch einen Spieler, der sollte verkauft werden, nach Huddersfield zu David Wagner, dem ehemaligen Trainer der Dortmunder Amateure. Aber das hat nicht geklappt. Ich habe dazu was getwittert, dass ein Spieler, der gefühlt seit der WM 2014 dauerverletzt ist, vielleicht mal darüber nachdenken sollte, ob das okay ist, wenn ein Wechsel an seinen Gehaltsforderungen platzt. Dann kamen natürlich die Leute aus den Löchern gekrochen und haben gesagt, das kannst du doch nicht sagen. Man weiß ja gar nicht, was dem geboten wurde. Aber ich weiß nicht. Ganz ehrlich, in der Situation, in der sich Erik Durm befindet, ist nicht der Vereinswechsel das einzig Richtige.
0: Ja, es wäre richtig für ihn gewesen, es wäre auch gut für ihn gewesen. Hat er selber auch so gesehen, hat man auch seine Berater so gesehen. Der BVB hätte es sicherlich auch begrüßt, ihn von der Gehaltsliste zu bekommen, ohne da irgendwie im Groll zu sein mit ihm, sondern die permanenten Verletzungen haben einfach dazu geführt, dass man auch das Gefühl bekommt, dass das hier nicht weitergeht mit Erik Durm. Es ist ein bisschen ärgerlich und unglücklich gelaufen. Bei David Wagner hätte er sicherlich einen Fürsprecher gehabt und gefunden, der ihn gut kennt, zu dem er auch Vertrauen hat und der ihn da ja, Einsatzchancen gewährt hätte, wenn er denn alles dafür mitbringt, sprich Fitness und Gesundheit. Erik Durm sagt selber, und das lässt sich auch nicht von der Hand weisen, in den letzten Jahren, wenn er denn fit war, dann hat er auch immer gespielt. Das war tatsächlich so, ne? Denn Jürgen Klopp hat Verwendung für ihn gefunden, Thomas Tuchel hat Verwendung für ihn gefunden und auch, ja, und dann wurde es dann irgendwann später schwieriger, weil er dann nur noch verletzt war. Aber er hat natürlich seine Qualitäten, ne? Und da, ja, schwierig. Mein Wissensstand ist, das hat das Field wohl ein... ein Paketpreis quasi hatte mit einer geringen Ablösesumme und einem Salär für Erik Durm und ist dann mit dem Spieler wohl einigermaßen einig gewesen nach der mündlichen Verhandlung. Dann hat der BVB aber auch gesagt wohl, naja gut, ganz schenken können wir euch den auch nicht. Wir legen ihm keine Steine in den Weg, aber meine Güte, ihr seid ein Club aus der Premier League. Jeder Mensch weiß, was da an Geldern fließt, allein durch TV-Einnahmen. Also jetzt irgendwie für ein E -Ei geht das auch nicht. Hat das Field wohl auch mit dem BVB dann so vereinbart und hat dann so ist mein Wissensstand, das Geld, was man dann mehr an Ablöse drauflegen wollte, sollte beim Gehalt für Erik wieder abgezogen und da fühlte sich diese Seite dann schlechter behandelt, weil logischerweise vorher mündlich was anderes abgesprochen war, als dann auf dem zu unterzeichnenden Papier stand. Wenn das so gewesen ist, dann bin ich bei den Usern, die dich dafür kritisieren, du weißt doch gar nicht, was da genau jetzt auf dem Zettel stand. Vielleicht muss man dann auch in dem Fall den Spieler verstehen, wenn er sagt, wir hatten noch ganz was anderes besprochen. So kann ich mir das jetzt wieder eher nicht vorstellen. Grundsätzlich aber muss er natürlich seine Perspektive und seinen weiteren Weg irgendwo anders sehen und finden. Und ja, möglichst noch in diesem Sommer einen, einen Verein bringen, der ihn aus dem laufenden Vertrag beim BVB freikauft und ihm die Perspektive bietet, die er eigentlich braucht, denn der Junge soll spielen. Also, ne? Und beim BVB wird es sicherlich nicht leichter. Das haben wir allein die Verpflichtungen jetzt in diesem Sommer wieder nochmal nachhaltig gezeigt und bewiesen, dass man nicht unbedingt auf ihn zählt hier.
1: Bist du mir jetzt gerade da in den Rücken gefallen, Jürgen?
0: Nein, ich bin dir nicht in den Rücken gefallen. Ich verstehe auch den ersten Reflex zu sagen, was fällt ihm ein? Wie kann er denn jetzt irgendwie, wo er doch mal die Chance bekommen, was Neues zu machen, da einen Rückzieher machen? Aber es ist tatsächlich ja so, manchmal sehen wir nicht alle Oder kennen wir nicht alle Hintergründe und Details und dementsprechend, ja, im Zweifel bin ich dann lieber vorsichtiger mit einem Urteil, weil ich eben nicht alle Seiten kenne und nicht, ja nicht alle Stimmen gehört habe und natürlich auch diese Verträge, die dann vorgelegt wurden, nicht gesehen habe. Von daher, bevor ich jemanden dafür verurteile, bin ich dann vorsichtig, aber in der grundsätzlichen Einschätzung, dass es für ihn besser gewesen wäre, das zu machen oder jetzt möglichst schnell einen anderen Verein zu finden, da bin ich komplett bei dir.
1: Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Eine Nachfrage habe ich noch eine kurze zu Jamolenko. Kannst du uns was sagen? Gibt es da irgendwelche möglichen Boni, was die Ablösesumme angeht?
0: Weiß ich nicht. Und da irgendwie nichts ich dazu gehört habe oder da irgendwie in diese Richtung was deutete, glaube ich, dass das einfach ein fixer Deal ist. Ja, ich glaube auch nicht, dass West Ham jetzt irgendwie größter Kandidat auf die Meisterschaft in der Premier League oder Champions League Teilnahme ist.
1: Ja, manchmal ist das ja gekoppelt an Einsätze oder Tore oder sonst was. Aber gut. Naja, ah dann hat man ihn halt von der Gehaltsliste und das Thema hat sich erledigt und die Fragen von zwei Hörern haben wir damit auch beantwortet. Dann kommen wir zu einem neuen Spieler, den Borussia ja. Dortmund verpflichtet hat. Der kommt von Real Madrid und da hatten wir zuletzt schon drüber gesprochen. Ich glaube, wir beide sogar vor zwei Wochen. Was kannst du uns sagen zum Vertrag, zu dieser Matching-Geschichte, da Matching-Ride heißt das, glaube ich, richtig? Und ja, wen begrüßt Borussia Dortmund neu im Kader?
0: Noa, Ashraf Hakimi Spitzname Ara ist bei Real Madrid ausgebildet worden in allen Jugendjahrgängen bis hin äh, jetzt in die Profimannschaft. Als im vergangenen Oktober Danica Wachal sich verletzt hat oder längerfristig ausfiel, hat er dann sein Debüt gegeben mit damals noch 18 Jahren. Kommt insgesamt auf 16 mit Weltpokal, 17 Einsätze, glaube ich, für Real Madrid. Hat da mal mehr, mal weniger überzeugt. Hat schon gezeigt, dass er sicherlich einer ist, der grunzum im Profifußball angreifen kann. Hat aber auch nicht übertünchen können, dass das für ihn noch alles ein großes Geschäft ist und eben noch keine Gewohnheit mit seinen 19 Jahren. Sprich, es gibt positive Anzeichen. Er ist richtig dynamisch, er rente die Linie rauf und runter, weil er früher offensiver gespielt hat, weiß er auch, wo das Tor steht und ist da Richtung Abschluss und, und Torvorlagen gefährlich, kann das gut. Hat aber auch Defizite noch im, im Zweikampfverhalten, im Stellungsspiel, bei den, bei den großen Jungs ist das nochmal was anderes als in der U19, in der Youth League. Und muss da sicherlich noch ein bisschen lernen, bei Real Madrid hat man einen Club wohl gesucht, der ihm ja, Spielzeit einigermaßen garantieren kann, der ihn weiterentwickeln kann und die Drähte zwischen Dortmund und Madrid sind ja relativ gut und hat ihn dann eben bei BVB gefunden, weil der noch ein, ein Backup, ein, eine mögliche Alternative zu Lukas Pischek gesucht hat und ist dann schnell ein Deal daraus geworden. Der BVB leiht ihn für zwei Jahre aus, zahlt eine knappe siebenstellige Leihgebühr und, ja, will den Spieler hier weiter ausbilden und erhofft sich von ihm, dass er da, ja, perspektivisch, in der Bundesliga und auch in den anderen Wettbewerben eine Alternative ist zu Lukas Bischek, der ja auch mit seinen 33 jetzt, glaube ich, nicht mehr der jüngste ist, der in der Vergangenheit verletzungsanfälliger war und da sicherlich auch mal mehr Pausen braucht als bislang. Und glaubt sie eben in Ashraf Hakimi gefunden zu haben, diese Alternative. Ich träume das zu, aber wie gesagt, nur weil er von Real Madrid kommt, ist er jetzt kein Wunderspieler, aber auch sicherlich einer, der richtig viel kann und ja, das könnte eine funktionierende Kombination sein mit dem BVB und Hakimi und natürlich auch Real Madrid, die sich da ja auch einiges von versprechen von diesem Geschäft.
1: Das hat ja bei Dani Carvajal auch relativ gut funktioniert, er hat ein Jahr gespielt bei Bayer Leverkusen und Leverkusen hatte was davon, nämlich einen guten Spieler, der hat dort ja. viel gespielt. Real Madrid hatte was davon, jetzt sagen BVB-Fans, ja, aber muss das denn sein? Ist denn Borussia Dortmund komplett zum Ausbildungsverein geworden, dass man sich jetzt die Spieler schon bei Real Madrid ausleihen muss und die dann wieder verkaufen muss, aber ich finde die Lösung nicht schlecht und auch wie gesagt, mit dieser Matching-Ride-Geschichte, das ist doch in Ordnung.
0: Ja, das denke ich auch, also die Gefahr, finanziell und sportlich ist relativ gering, also der Junge kann was, von daher kann das was werden, da gibt es jetzt keine großen Summen, die man dafür irgendwie abschreiben müsste, das ist auch in Ordnung, da das Ganze auf zwei Jahre angelegt ist, hat man auch eine gewisse Sicherheit und keinen kein großen Druck, keinen übergroßen Druck. Von daher ist das eine durchaus charmante Option, bevor man irgendwie einen für 10, 12, 15 Millionen kauft aus irgendeiner Liga in Europa, wo man nicht genau weiß, funktioniert der beim BVB und passt das hier, kann man doch erstmal diesen Weg gehen und ja klar, Real Madrid ist ja auch nicht blöd und sagt irgendwie, und wenn jetzt bei euch zwei Jahre durchstartet und ein riesengroßer Kicker wird, dann haben wir hier noch eine Kaufoption und wir können den für 5 Millionen gleich behalten. So blöd sind die ja nun mal wirklich auch nicht und von daher hat der BVB da, glaube ich, wenn er sich das Recht vorbehalten hat, dass er mitbieten darf, wenn der Spieler dann irgendwann zum Verkauf steht, das gut eingestiehlt und ja, kann da sicherlich von profitieren, von diesem Deal. Genau wie Hakimi selber, ne, hat da eine WM gespielt, kommt jetzt zum neuen Club, gilt als wohl eher so, ja, nicht schüchterner Junge, aber so einer, der auch sehr in seiner Familie lebt, ist vollläubiger Muslime und muss sich erstmal hier in Dortmund auch einfinden, auf einer Auslandsstation für ihn, auf der Ersten, der ist in, in Madrid geboren und ist Spanier, hat aber eben auch den marokkanischen Pass, spielt deswegen für Marokko ja, also mal schauen, wie sich das entwickelt, ist jetzt sicherlich nicht die wichtigste Personalie in diesem Sommer und sicherlich auch kein Spieler, bei dem man davon ausgehen kann, dass er direkt in der Startelf steht. Aber wenn er sich seine Einsätze erarbeitet und da gute Arbeit leistet und sich noch ein Stückchen weiterentwickelt, dann kann das eine gute Sache werden.
1: Was kannst du uns denn sagen zu einem anderen Spieler? Welche Chancen hat er überhaupt bei Borussia Dortmund zu unterschreiben? Da gab es ja heute interessante Fotos, die wurden rauf und runter interpretiert. Der Spieler heißt Raphael Leao kommt von Sporting aus Lissabon und hat dort aber eher eigentlich in der zweiten Mannschaft gespielt. Ich weiß gar nicht, ob er schon Einsätze hatte in der ersten Mannschaft. Da gab es ja diese sehr, sehr fragwürdige Situation, dass die Spieler von Sporting angegriffen wurden, weil sie, ich glaube, die Champions-League-Qualifikation am letzten Spieltag verspielt haben. Und unter anderem Bastost wurde da angegriffen und verletzt. Und dann haben die Spieler gesagt, nee, wir kündigen hier und sozusagen... Sonderkündigungsrecht, wie bei Sky, wenn die die ganzen Übertragungsrechte irgendwie verlieren, aber ist natürlich überhaupt gar keine schöne Situation, müssen wir nicht drüber diskutieren und deswegen sind dort jetzt relativ viele Spieler vertragsfrei, er ist einer davon.
0: Ja, ist richtig. Ist vertragsrechtlich, sportrechtlich eine ganz komplizierte Situation. Das heißt nicht automatisch, dass die jetzt alle ablösefrei sind und irgendwie in Europa sich verteilen können, denn dann wäre dieser Laden längst ausverkauft. Da wird es genug findige Manager gegeben, die das schnell ausgenutzt hätten. Also es ist vertraglich, sportrechtlich kompliziert. Fakt ist aber, wir haben Leo heute auch in Dortmund gesehen und getroffen. Er ist in der Stadt. Das Spannende oder das Außergewöhnliche und Rätselhafte daran ist, dass er und seine Berater weder gestern noch heute am Donnerstag noch morgen am Freitag noch sonst wie, einen Termin mit dem BVB haben. Es gibt da kein Treffen, es gibt keine Vertragsgespräche, keine Vertragsunterzeichnung, erst recht nicht. Borussia Dortmund kennt den Spieler, er ist im erweiterten Blickfeld derjenigen, die man möglicherweise verpflichten könnte, aber auch nicht mehr als das, ist alles im Konjunktiv, er ist sicherlich nicht die 1A, nicht die 1B und auch nicht die 1C-Lösung, nur ein Spieler, den man sicherlich kennt, weil der BVB alle Spieler in diesem Alter kennt und in diesem Dunstkreis kennt, die potenziell Kandidaten sein könnten. Aber aktuell gibt's da weder Gespräche mit dem Berater, mit dem Spieler noch mit Mittelsmännern. Die Vermutung liegt dementsprechend nahe, dass Leao über sich entweder nur mal Dortmund angucken wollte und durch seine intensiven Postings bei Instagram oder Snapchat dann auch noch mal deutlich dokumentieren wollte, dass er jetzt gerade in Dortmund ist. Ob ihn das für seine Verhandlungsposition mit dem BVB oder anderen potenziell interessanten Clubs irgendwie hilft und ihm da eine Position gibt, von der aus er besser agieren und verhandeln könnte, weiß ich nicht. Fakt ist, beim BVB ist er im erweiterten Kreis von Kandidaten, aber weit entfernt von einer nahenden Vertragsunterschrift.
1: Naja, du als Rechts- und auch Tourismusexperte, erstens kennst du genau die Regularien, sprich, die sind nicht ablösefrei und zweitens hast du uns jetzt durch die Blume gesagt, Dortmund ist eine schöne Stadt, da kann man mal vorbeischauen.
0: Man wundert sich ja schon, wenn man aus dem Urlaubsland Portugal kommt, warum sich dann ein junger Portugiese mit seiner Entourage auf den alten Markt setzt und da sich die Sonne aufs Mittagsgericht scheinen lässt. Dortmund ist eine nette Stadt. Es gibt auch bestimmt andere tolle Städte in der ganzen Welt, zur genauen Motivation von Leo hier in Dortmund ausgerechnet aufzuschlagen. Wie gesagt, habe ich gerade schon einiges gesagt. Man kann es wirklich nur im Teil vermuten. Es bleibt rätselhaft, weil wie gesagt, der BVB hoch und heilig beschwört, dass da aktuell keine Vertragsunterschrift, keine Vertragsgespräche, keine sonstigen Verhandlungen, weder mit Spielern noch mit Beratern noch mit Mittelsmännern
1: anstehen. Warst du schon mal in Portugal? Nein, leider nicht. Oh, das kann ich dir wärmstens empfehlen. Fantastisches Land und ja.
0: Lissabon. Vor allem wärmstens. Hm?
1: Ja, allerdings. Ja. Wobei momentan können wir uns in Deutschland auch nicht beschweren. Also jetzt die letzten zwei Tage ja. war nicht so schön, aber scheint wieder gut zu werden. Zum Wochenende Grillwetter. Super, nehme ich sehr gut. Das nehmen wir doch alle gerne. Dann kommen wir zu den Hörerfragen. Und die erste ist die von Lars. Der schreibt, der BVB hat von den zurzeit 29 Spielern 13 Deutsche im Kader. Sofern sich die angedachten Abgänge wie Rode, Durm, Toljan und oder Schürle realisieren lassen, so wäre das Deutschlandkontingent nochmals deutlich geringer. Ist das nicht ein Problem hinsichtlich der Local-Player-Regel? Oder bekommen deshalb A-Jugendspieler wie Barkia oder Wanner Profiverträge? Kann man sicher mal kritisch betrachten. Wie betrachtest du das?
0: Ja, die grundsätzliche Regularin hat der BVB sicherlich auf dem Schirm und weiß auch, dass er zum Beispiel für die Champions League ja ein gewisses Kontingent an Spielern aus dem eigenen Nachwuchs nominieren muss. Jetzt hat er ja ein paar Abgabekandidaten genannt. Ob das dann so kommt, ist ja die andere Frage. Zudem kommen wir irgendwie mit Brün Larsen oder Burnitsch auch noch zwei Spieler zurück, die der BVB selber ausgebildet hat. Also da dürfte es an dieser Local-Player-Regel, glaube ich, perspektivisch erstmal kein allzu großes Problem geben, Interessant ist zum Beispiel, dass es ja sprachlich sich ja nochmal ein bisschen wandelt. Der Favre spricht natürlich fließend Französisch, weil das seine Muttersprache ist und auch ordentlich Deutsch. Das ist ein bisschen eingerostet, aber das wird schon wieder. Sein Co-Trainer Edin Terzic war zuletzt der Trainer in England bei West Ham und kann alle Fußballbegriffe auch auf Englisch, was für Spieler wie Sandlo oder Pulisic sicherlich auch noch mal interessant ist. Und Deutsch sprechen dann eh die meisten anderen, sodass es zumindest in der Kommunikation aufgrund von Sprache keine allzu großen Hürden und Nachteile mehr geben sollte, wie das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war, als man mit Peter Bosch einen Trainer hatte, der dann auch nicht so gut Deutsch sprach und sich dann irgendwie mit den meisten Spielern nicht so richtig gut verständigen konnte.
1: Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob Bosch so schlecht Deutsch gesprochen hat.
0: Ja, aber es war schon sehr vorsichtig und, und verhalten und ob es dann die Franzosen alle richtig mitbekommen haben, ist dann die nächste Frage oder ja, ich will einfach nur sagen, es Geht jetzt vielsprachig zu beim BVB auf dem Platz und anschließend nach dem Training kann keiner sagen, er hätte nicht gewusst, was er hätte spielen sollen.
1: Ich bin ja der Meinung, und bitte nicht in den falschen Hals kriegen, man kann die Sprache des Landes, in dem man lebt, auch ruhig mal lernen, da spricht nichts dagegen.
0: Ja, ist auch auf jeden Fall immer ein Ziel und auch eine Vorgabe. Es gibt dann ja auch irgendwie Deutschstunden und und Kurse. Wie begabt derjenige Spieler dann im Erwerb einer neuen Sprache ist, ist dann die eine Sache. Und wie intensiv er dem nachgeht, ist die andere. Da müssen wir jetzt noch nicht mal den ICHAGs und, und Söldnern irgendwie uns ergehen, sondern ist natürlich eine, auch eine Herausforderung und eine Aufgabe. Zumindest das, was auf dem Platz zu sprechen ist und in der Kabine Fußballdeutsch, das sollte jeder innerhalb von kürzester Zeit lernen können. Na klar, wenn es um Details geht und um taktische Erwägungen, und Erläuterungen und um sonstige Hintergrundgespräche zwischen Spielern und Mannschaftsführung, dann ist es natürlich aber hilfreicher, wenn man die Sprache fließend beherrscht.
1: Na, ich erwarte jetzt nicht von einem Spieler, der aus einer komplett anderen Sprachwelt kommt, wie beispielsweise Kagawa der Japanisch spricht oder einem Spieler, der aus der arabischen Welt kommt, dass die ihre Doktorarbeit auf Deutsch schreiben. Also nicht falsch verstehen, ganz, ganz wichtig an der Stelle. Nur ich finde, hm. wenn man in ein neues Land kommt, kann man zumindest versuchen, die Sprache dort zu lernen. Aubameyang beispielsweise, ja. der hat am Ende eigentlich schon fließend Deutsch gesprochen, er hat halt nur keine Interviews auf Deutsch gegeben. Bei anderen Spielern ist das wieder ein bisschen anders.
0: Ja, Ober hat alles verstanden, kein Problem und konnte auch einigermaßen ordentlich Deutsch sprechen. Bei Schindli ist es tatsächlich so, dass er nach so vielen Jahren in Deutschland immer noch sehr wenig Deutsch spricht und auch nicht viel versteht bei Papa aber zum Beispiel auch. Ne, Sokrates hat jetzt irgendwie acht, neun Jahre in Deutschland gearbeitet, in Bremen und in Dortmund, geht bei, bei Interviews und bei mixed gesprächen und sowas aber immer lieber gerne auf Englisch zurück, weil er sich dann da doch ein bisschen sicherer fühlte. Da kann man sicherlich nachfragen, ob das nicht möglich gewesen wäre, doch noch ein bisschen mehr von dieser zwar schwierigen und nicht immer im Klang wohllautenden Sprache zu lernen, aber doch in dem Land und in dem sozialen Umfeld, in dem man sich aufhält. Ich weiß nicht, würde es mir immer leichter fallen und ein besseres Gefühl geben, wenn ich mich in der richtigen Sprache auch mitteilen könnte.
1: Ja, das ist ja ganz klar. Da haben wir auch Verständnis für. Aber ich wusste gar nicht, dass er dann auch Englisch gesprochen hat. Ich weiß, er spricht relativ gut Italienisch. Und ja, genau. Er hat ja in Italien
0: gespielt, bevor er zum Verwerder gewechselt ist. Und von daher war er auch dann immer so ein bisschen mit Übersetzer für, für Ober und so, der auch Italienisch spricht und so da finden sich dann viele verschiedene sprachliche Wege. Aber eben von Mund zu Mund ist es dann weitergetragen. Vielleicht nicht immer so ideal, als wenn es dann mit dem Trainer direkt besprochen werden könnte.
1: Nächste Frage zu Weigel. Diese Art von Verletzungen sind ja nicht ganz neu. Bis jetzt hat es bei anderen BVB-Spielern teilweise sehr lange gedauert, bis sie wieder einsatzfähig waren. Was ist denn, wenn er bis Oktober, November oder länger ausfällt? Wird noch Ersatz geholt oder sind dann Schein und Brunic der Ersatz?
0: Ja, ich glaube, das Problem mit den gereizten Adduktoren bis hin irgendwie in der Sorge, dass sich irgendwie beim Muskelansatz Richtung Steißbein oder sowas irgendwas entzündet, die sind mehrfach aufgetreten und nicht von der Hand zu weisen. Zum Beispiel hat der BVB ja auch versucht, auf dem Trainingsplatz mit unterschiedlichen Rasenarten das nochmal irgendwie auszuhebeln, dass es da keine Gefahr mehr geben kann. Das jetzt jetzt auch der zweite Platz in Brakel eine Rasenheizung bekommen, sodass dann auch kein hartes Geläuf auch im Winter nicht mehr da ist. Das Problem ist bekannt und die versuchen es irgendwie in den Griff zu bekommen. es hat natürlich was mit der zunehmenden Dynamik im Fußballspiel zu tun, mit dem höheren Tempo, mit härteren Schlägen auch vielleicht gegen, gegen die belasteten Beine. Insgesamt muss man dann wahrscheinlich aber trotzdem aus medizinischer Sicht jeden Fall einzeln behandeln. Ich habe Jule Weigel am Montag beim Training gesehen und er ist natürlich total genervt davon, dass das dass ihn ausgerechnet in der Vorbereitung erwischt und dass das jetzt nicht weggegangen ist über die Pause und er jetzt so irgendwie hinten dran ist und erstmal warten muss. Ne? Das Blödeste, wenn du irgendwie weißt, du hast irgendwie einen Muskelfaserriss, das dauert zwei, drei Wochen, dann kannst du wieder anfangen und in vier Wochen kannst du wieder auf dem Platz stehen, da kannst du mit arbeiten. Wenn du aber weißt, es ist so eine Entzündung oder eine Reizung und du weißt irgendwie nicht, geht es weg und ich versuch's nochmal, dann geht's am ersten Tag, aber am zweiten Tag tritt es wieder auf und du musst wieder eine Woche Pause machen, ist, glaube ich, für einen Profisportler, für einen Leistungssportler eine ganz unglückliche Situation und entsprechend geht es ihm gerade sicherlich auch nicht gut. Inwiefern das perspektivisch noch, noch schlimmer werden kann oder in Richtung einer Operation und längere Ausfallzeit geht, ist gerade alles eher, wie sagt man, Spekulation.
1: Ah, Spekulation. Ja, das wollen wir hier natürlich nicht betreiben im BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Würden wir nie tun. Dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Und da kann ich dann direkt sagen, nein, der Kollege Seri aus Nizza ist, glaube ich, kein potenzieller Kandidat mehr. Ich meine, der wäre auch nach England gewechselt.
0: Ist er jetzt schon. Also ich glaube, dass er da irgendwo im Gespräch war. Ich glaube bei Chelsea oder was. Aber das hat wohl nicht funktioniert. Ich würde, also ich bitte jetzt... Andersrum, ich glaube, dass der BVB den Spieler kennt, bestimmt, weil er fast alle Spieler kennt, die irgendwie in Frage kämen und die im Zweifel auch noch auf dem Markt sind, aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie gerade eine heiße Spur ist, kann aber auch sein, dass ich nächste Woche schon Lügen gestraft werde.
1: Hm, das hoffen wir natürlich nicht. Wann wird Schürrle verkauft? Überfällig, Ausrufezeichen, schreibt <lacht> Andreas. <lacht>
0: Ja, André Schöle, genau. Also es war natürlich auch eine Frage, so irgendwie, warum verkauft die ja Auf der anderen Seite ist doch viel mehr Überkapazität. Ja, aber vielleicht gibt es auch gerade nicht den, A, ah, nicht den richtigen Markt für André Schöle. Vielleicht hat er in den letzten zwei Saisons nicht die Leistung geboten, die ihn jetzt zum begehrtesten Spieler machen. Er hat natürlich einen richtig gut dotierten Vertrag in Dortmund. Er fühlt sich auch eigentlich wohl hier. Er ist auch selber unzufrieden mit seinen bisherigen Leistungen, glaube ich, und möchte gerne viel mehr zeigen. Und setzt ja zum Beispiel auf eine Gute Vorbereitungen, ohne Ausfallzeiten, um wirklich fit zu werden und wirklich angreifen zu können. Und auch nochmal auf einen neuen Trainer, was ja auch immer nochmal wieder so ein Aufbruch ist, und eine neue Chance ist. Ja, ich glaube, der BVB würde bei einem interessanten Angebot sich das sicherlich anhören und André Schürrle auch im Zweifel nahelegen, das doch zu bedenken und vielleicht einen Wechsel anzustreben.
1: Aktuell gibt es das aber offenbar nicht und so ist André Schürrle noch in Dortmund. Ich glaube, André Schürrle ist ein guter Bundesligaspieler in dem Moment, wo er mal 30 Spiele in der Saison machen kann, jetzt auf die Bundesliga bezogen. Also 30 von 34 Spielen, André Schürrle auf dem Platz und der macht hier 15 Tore.
0: Das Potenzial hat er auf alle Fälle. Die Qualitäten dazu hat er, abschlussstark, Tempo hat er auch ein bisschen, er kann auch mal irgendwie an einem Gegenspieler vorbeiziehen. Man hat auch großes Spielverständnis, er kriegt es halt in Dortmund nur einfach nicht auf den Platz, auch aufgrund von Verletzungen, ja, auch aufgrund von Verletzungen die er nichts kann, weil es eben äh, durch, durch externe Schläge etc. Traumata herrührt. Ja, ich ich würde ihn nie abschreiben, aber ich glaube, wenn ein Angebot käme, dass es der BVB doch annehmen würde.
1: Das glaube ich allerdings auch. Dann die nächste Frage. Wo haben wir denn was Interessantes? Wer von euch begleitet die USA-Reise? Bist das nicht du, Jürgen? Nein,
0: da bin ich schon im Urlaub, glücklicherweise. Was? Der Dirk Krampe fliegt mit in die USA und freut sich auf drei... Testspiele, Freundschaftsspiele gegen spannende Gegner. Und anschließend geht es nach Bad Ragaz. Da fährt Tobias Jürgen mit und der Krampe unterstützt ihn dann für einige Tage von dort. Und durch dieses Paket werden wir dann alle unsere User und Leser hoffentlich mit den besten und kürzesten, naheliegendsten, schnellsten und tiefgründigsten Informationen versorgen, die es da zu erhaschen gibt.
1: Das werden etliche sein, da bin ich mal ganz sicher. Das öffentliche Training von Favre hat, finde ich, einen sehr guten Eindruck gemacht, schreibt Peter. Deutlich komplexer als zum Beispiel bei Stöger. Siehst du das genauso?
0: Ja, es waren jetzt erst zwei Einheiten, die zu bewerten wären. Aber da war schon deutlich zu erkennen, worauf er Wert legt, nämlich eben auf, auf ein gepflegtes Passspiel, auf Kurzballspiel, auf Sicherheit im Ballbesitz. Und das hatte im Zweifel schon einen anderen Anklang, als bei Peter Stöger, ja, glaube ich schon. Stöger hat in seiner Zeit, gerade nachdem es ja auch nicht gut lief oder wo es immer wieder wechselhaft war, auch immer da viel Wert drauf gelegt dass die, dass die Stimmung im Training gut ist und dass die Mannschaft ein gutes Gefühl hat und hat dementsprechend auch mal weniger komplexe Übungen eingestreut, um eben einfach auch Freude zu vermitteln. Bei Favre, glaube ich, können wir davon ausgehen, dass es schwierigere, detailliertere, anspruchsvollere Übungseinheiten geben wird. Das glaube ich schon, soweit ich weiß, lässt auch immer gerne mal in dann nicht öffentlichen Einheiten so ein Elf gegen Null trainieren. Sprich, es gibt keinen Ball, nur elf Spieler und der Gegner wird simuliert. Und die Spieler dürfen sich dann in ihren Viererketten oder sonstigen Teilbereichen mannschaftstaktisch verschieben, um eben das nochmal ganz konkret in der Theorie ganz trocken einzubimsen auf dem Platz. Wo ist mein Mitspieler, wie viel Meter Abstand habe ich zu ihm, wie verschiebe ich dahin, wenn der Ball jetzt dahin gespielt wird, was Machen wir dann, wer rückt wo raus, wer greift wann an, wer gibt das Signal beim Pressing, auf welcher Höhe des Spielfeldes auch immer. Ich glaube, da wird Favre sehr akribisch arbeiten und das wird den BVB die Mannschaft sicherlich fordern. Was man aber auch, glaube ich, konstatieren kann, ist, dass Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren immer eine Mannschaft hatte, die sehr schnell Taktiken vom vom Trainer umsetzen konnte. Das ging bei Tuchel relativ zügig, die erste Saison war ja granatenstark. Das ging sogar auch bei Peter Bosch und sei mir ja doch auch anspruchsvoll umzusetzen im System. Relativ zügig mit dem ja, phänomenalen Saisonstart, wenn danach auch nicht mehr, aus anderen Gründen. Bei Jürgen Klopp hat es ja auch immer ganz gut funktioniert. Von daher glaube ich, dass der BVB ein Kader hat, der taktisch durchaus in der Lage ist, schnell zu adaptieren. Und mit Lucia Favre hat man nun auch einen, einen Taktiker vor dem Herrn dabei. Und wenn das in eine fruchtbare Zusammenarbeit mündet, dann werden nicht nur die Trainingsarbeiten anspruchsvoller, sondern dann wird man davon auch viel auf dem Platz sehen nachher, wo man sie erkennen kann, wenn man sich das genauer anschaut, was da an Übungsarbeit hintersteckt und wie das dann umgesetzt wird.
1: Dann habe ich noch eine Frage von Stefan, der sagt, es scheint sich ja immer mehr abzuzeichnen, dass Maximilian Philipp der Stürmer sein wird, auf den der BVB in der kommenden Saison setzt. Was haltet ihr davon? Garantiert er dem BVB auch die Tore, die es für die Champions League braucht?
0: Ja, die es für die Champions League braucht, auf Bundesliga-Niveau, ja. Da würde ich sagen, ist Milli für 10 bis 15 oder auch mehr Tore auf jeden Fall gut. Er kann da vorne drin spielen, das würde er als erste Option nicht für sich sehen, aber es liegt ihm. Marco Reus kann das natürlich auch, ne? wenn man irgendwie mit mit zwei halben Stürmern spielt, dann sind die sicherlich Kandidaten und auch wenn der BVB sagt und nach außen das so vertritt, dass man nicht intensiv und aktiv auf der Suche ist nach einem Mittelstürmer, weiß ich doch, dass sie natürlich da eine Liste mit Kandidaten haben und sich gerade in der Position des Abwartens ganz wohlfühlen, um eben noch zu schauen, was passiert auf dem Transfermarkt mit Cristiano Ronaldo von Real zu Juventus. ist ja quasi gerade der erste Dominostein gefallen, da werden noch viele weitere kommen, bis am 9 10. August in England dann das Transferfenster zumindest für Transfers nach England hin schließt. Und eine Woche später sind, glaube ich, sogar auch die Italiener schon dran, so 18. August oder sowas. Und da bleibt dem BVB mit ein bisschen Geld in der Hinterhand und ja, mit dem vorher schon längst ausgetüffelten Scouting und einem klaren Jobprofil immer noch die Chance, dann zuzuschlagen. Kann aber sein, dass das eben noch drei, vier, fünf Wochen dauert. Wenn man dann den Stürmer oder einen der Stürmer, die man für tauglich und, und geeignet hält, dann bekommen kann, werden sie das sicherlich tun. Ansonsten kann man mit Marco Reus und Maximilian Philipp sicherlich in der Bundesliga weit oben mitspielen, ob es dann in der Champions League irgendwie für ein Viertelfinal oder sowas reicht. Bei Milli das muss er noch zeigen. Da ist er natürlich noch ein Stück weit von entfernt, weil er da eben auch noch nicht so oft gespielt hat, zuzutrauen. Glaube ich, es ist ihm allemal, der kann richtig was, der Junge.
1: Ja, jetzt hast du gesagt, Ronaldo und der erste Dominostein. Und das sind auch die Stichworte, die Florian liefert. Der Ronaldo-Transfer wird auch nochmal Einfluss auf den BVB haben. Vielleicht könnte man in diesem Domino-Effekt... Da haben wir das Wort wieder. Nochmal einen Angriff auf Morata oder selbst Bacuay starten. Ohne echten Stürmer in eine Saison mit Dreifachbelastung wäre doch fahrlässig oder nicht. Und da kann ich direkt hinzufügen, es gibt ja sehr, sehr nachhaltige Gerüchte, so möchte ich es mal formulieren, dass Gonzalo Higuain Juventus verlässt im Zuge des Ronaldo-Transfers und zum FC Chelsea gehen wird. Und dort spielen eben Morata und Bacuay, denn der neue Trainer von Chelsea, man munkelt, das wird der Kollege Sarri, der hat bislang Neapel trainiert und der möchte gerne Iguain haben, den kennt er ja auch aus seiner Zeit beim SSC Neapel und dementsprechend könnte zumindest einer dieser beiden Stoßstürmer frei werden, man kauft nicht für 50, 60, 70 Millionen Iguain, um dann Morata und Bacuai spielen zu lassen, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja und Giroud haben sie ja auch noch gerade erst verpflichtet bei Chelsea, ne? Von daher sind da sicherlich ein bis zwei Kandidaten übrig, keine Frage. Und genau das ist das, was jetzt so ins Rollen kommt. Ne? Und und ich glaube, Morata ist gerade irgendwie mit, was weiß ich, 70 Millionen, was aufgerufen worden ist, sicherlich ziemlich teuer. Vielleicht wird das irgendjemand auf den Tisch legen, vielleicht auch nicht. Real Madrid braucht ja auch noch Ersatz und muss da auch noch mal gucken. Da war der Junge natürlich schon mal. Es werden diverse Dominosteine, um das Wort nochmal aufzugreifen, sicherlich noch fallen. Und ich wäre sehr verwundert, wenn bis zum 31. August Borussia Dortmund nicht noch irgendeinen Mittelstürmer verpflichten wird. Wie gesagt, der Herr Leao ist im erweiterten Kandidatenkreis von vielleicht 10 oder 15 Spielern, die man da im Auge hat, aber nicht einer der ersten drei Kandidaten und nicht weit oben auf der Prioritätenliste. Von daher lassen wir uns noch ein bisschen überraschen. Also so, so konkret wird da noch nichts, weil, wie gesagt die WM jetzt gerade erst zu Ende ist oder zu Ende geht, dann werden sicherlich noch ein paar Entscheidungen fallen, dann werden noch mal teure Transfers gemacht und dann wird sicherlich auch noch was übrig bleiben nach dem 10. August und dann könnte der BVB irgendwann zuschlagen. Mit den bisherigen Verkäufen und Käufen sind sie ja fast so bei plus minus null mit einer leichten, leichten roten Zahl, was die Summen angeht und da dürfte der BVB sicherlich noch ordentlich Kohle in der Hinterhand haben und ich wäre auch nicht verwundert, wenn sich die Dortmunder jetzt tatsächlich mal trauen, bei einem Spieler, bei dem sie sich sicher sind, bei dem der Trainer auch sagt, den will ich gerne haben, mal auch richtig Geld in die Hand zu nehmen, und um zu sagen, wir können zwar irgendwie nicht im Bereich oder wir wollen nicht im Bereich von irgendwie 100 Millionen da mitmischen, aber wenn wir in der Bundesliga dabei bleiben wollen und international in der Champions League uns in Europas Top 10 weiter behaupten wollen, dann müssen wir auch mal Geld in die Hand nehmen. Und das irgendwie, vielleicht nicht 100 Millionen, aber die Hälfte davon, könnte ich mir schon vorstellen, dass es zu so einem Top-Transfer noch käme.
1: Die Hälfte davon für Alvaro Morata. So, an der Stelle noch ein kurzer Hinweis auf die neue Ausgabe des Borussini-Magazins. Der Kollege Markus Trümper hat mir nämlich geschrieben, was es dort gibt für alle jungen Fans des BVB, nämlich ein großes Porträt und ein Blick zurück auf die Karriere von Roman Weidenfeller. Es gibt ein Interview mit Norbert Dickel über die Veränderung des Fußballs und die besten BVB-Spieler aller Zeiten. Den Trick des Monats zeigt dieses Mal Jadon Sancho und außerdem gibt es den ersten Teil eines dreiteiligen Riesenposters des Stadions und beim Gewinnspiel kann man die Teilnahme an einem Borussini-Interview mit einem BVB-Spieler gewinnen, bei dem man auch selbst Fragen stellen darf, wenn das mal nichts ist. Also, das soll es da gewesen sein. Mich auch
0: bewerben, oder? Ja, weißt du, darfst du sonst keine Fragen stellen, ne? du wirst
1: immer weggedrängt.
0: Ich, nein, nein, ich darf auch Fragen stellen, aber dann dürfte ich nochmal andere Fragen stellen, die man sonst nicht stellt, wenn ich mich in die oh. Rolle eines Kinderreporters begebe. Ja,
1: da kannst du viel frecher fragen. Zum Beispiel, da kriegt man so eine Art Welpenschutz her, ne? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ist das dann jetzt die Welpenschutzaussage? Nein, ich glaube, ich bleibe bei der domino ausgabe Vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich glaube, es war relativ interessant und ich habe den Zettel mit den Hörerfragen natürlich wie immer ausgedruckt und bei mir und werde nur die Fragen streichen, die ich gestellt habe. Die anderen Fragen waren durchaus auch interessant, aber... Wir brauchen dann auch ein bisschen Material für die nächsten Wochen und Material liefert sicherlich auch das erste Testspiel gegen Austria-Wien zu sehen bei den Kollegen von der Zone und für diese Ausgabe war es das dann. Alle weiteren Infos wie immer unter ruhrnachrichten.de, bei Twitter, at rnbvb, Jürgen Kors dort zu finden unter at Jürgen Kors, ich bin dort zu finden unter at Sascha Danke für eure Zeit und bis nächste Woche dann. Tschüss! Tschüss!